0: 话说中国，第十一卷，文采与悲怆的交响。二十一，杨家将名传千古，可怜杨家一门忠义，到头仍报国无门。杨家本是灵州的土豪，为众多的草头王之一，后来接受后周的封号。杨业便是小说中的杨老令公。杨业自幼就好舞枪弄棒，武艺精湛。弟兄们成群结队出去打猎，杨业所获的猎物总比别人多一倍。他常自信地说：“将来我当了将军，带兵打仗。”也像今天用鹰犬逐野兔一样所向披靡。杨业后来投了北汉，成为北汉主的养孙，改名为刘继业。他在北汉当了二十年将军，屡立战功，人称无敌。宋太宗亲征北汉，苦战之后，北汉主出降，杨业仍在城中坚持巷战。太宗早就听说了他的英名，想把他收罗帐下，可杨业不肯。直到北汉主出面，他才痛哭一场，放下了武器。投宋之后，宋太宗命他复姓杨，名叶，特别给予赏赐和勉励，任命他在代州为宋守边。从此，杨业又忠心耿耿的为宋而战。代州的冬天十分寒冷，将军一般穿着毡衣皮裘，还要躲在帐中烤火取暖；而杨业每天穿着单衣，坐在露天督促士兵练武，旁边也不设火炉，身后的侍卫常常冻僵倒地，而他却照样谈笑自若。仅此一点，就令士兵敬佩不已。太宗亲征辽国大败之后。辽兵十分轻视宋军。第二年，辽发兵十万来攻雁门，杨业领几千精兵绕到敌军的背后，发动突然袭击，大败辽兵。从此，辽兵一见杨业的旌旗便望风而逃。为此，杨业得到皇帝的特别嘉奖。而这时，原来的嫡系宋将几乎是屡战屡败。所以对杨业又忌又恨，便常常向皇帝打小报告，说杨业的坏话。皇帝看了这些奏书，一概不问，只是把他们封好，又转送给杨业。杨业自然感恩戴德，对皇帝更加忠心。雍熙三年（公元986年），宋第二次大举攻辽，宋军分三路。太宗原布置东路与中路缓慢进军，牵制辽军主力，而潘美、杨业的西路出雁门，迅速插入敌后。杨业的儿子杨延昭为先锋，作战非常勇敢，攻城时臂上重剑仍猛如狮虎，把辽军打得落花流水。宋西路军很快攻占了云、应、环、朔四周，中东路却沉不住气了。也迅速进军抢攻，可是很快大败。宋太宗得知主力大败，即令西路军后撤，并命令他们把四周百姓迁入内地。杨业对潘美等人说：“现敌军势大，不能正面迎击，让百姓先走。我军派三千弓手在谷口阻击，再以骑兵在中途袭击，军民必能平安地撤回。”众将早就对杨业记恨在心，都撇着嘴冷笑。监军王侁仗着钦差的身份，阴阳怪气地说：“带着数万精兵，还如此怯懦，只要明古正面迎击就好了。”几个将军都跟着附和。杨业着急起来，说：“万万使不得，这是必败之策。”王侁瞪起眼珠：“你号称无敌，如今遇敌不战。”是不是有什么企图？杨业脸涨得血红，吼道：“我杨业不是怕死，而是如今时势对我军不利，虽白白牺牲士兵生命也不会成功。我不过是太原降将，本就该死，而皇帝不但不杀，还授我军权。我立功都是为了投达皇上。今天你责备我不肯死战，我就先与诸位去死。”临行，他哭着对潘美说：“请诸位在陈家谷口设伏等候，待我转战至此，便两面夹攻救我，否则便无一人能生还了。”杨业领军佛晓出发，不久便遇上了敌军，全军奋战，且战且退。潘美等只等到中午，仍未见杨业归来。王侁说：“肯定是杨业打败了辽军。”不能让这小子一人抢了头功。诸将一听，带兵就往谷外跑。潘美三令五申也制止不住，只好随着奔去。可只跑出二十来里，就遇上了前方的败兵，全军顿时大乱，再也不听指挥，转身就往关内逃去。杨业转战至谷口，已空无一人。杨业禁不住抚胸痛哭。这时，杨家旗下只剩百余名清兵。杨业说：“你们都有父母妻子，与我一起死也没用。你们快奔回去报告天子吧。”清兵们痛哭流涕，无一人肯去，跟随杨业反身再战。七十三岁的老将王贵亲手射杀数十人，箭都打光了，还举着空弓肉搏致死。百余人皆奋战致死，无一人生还。儿子杨延玉也倒在血泊中，杨业受伤数十处，被辽兵俘虏。他仰天长叹说：“皇上待我恩重如山，本想破敌立功，作为报答，谁知被奸臣记恨，逼我走上绝路，致使全军大败。我还有什么脸面在一帮苟活？于是绝食三天而死。”杨业的妻子佘太君。本是能征善战的一员女将，曾助杨业立过战功。这时毅然上书提出控诉。宋太宗十分痛惜，特地下诏褒奖杨业。潘美因见死不救降级，王侁等革职。皇帝还录用了杨家其他几个儿子为将。十载，杨业有七个儿子，除延玉与父亲同死之外。其他诸子都曾为国戍边，其中最著名的是杨延昭，以智勇双全著称，在北方守边二十多年，契丹人称他为杨六郎，不敢轻易来犯。延昭虽然得到真宗的当面包奖，但仍是朝中记恨者多，为此得不到提拔。杨延昭的儿子文广也是一员猛将。曾精心制定了夺取燕云的计划和阵图，但报上朝廷如石沉大海，空怀壮志而卒。杨文广的妻子姓慕容，也是一名善战女将，后来被小说演绎成了穆桂英。杨业的弟弟杨仲勋和仲勋的曾孙杨田也都做过宋朝的武将。杨家的确可称为一门忠义。而杨家将的故事之所以感人至深，并不是因其能征善战，而主要是因其报国无门。